0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um podcast, a gente gravou inclusive esse tema aqui de transição de carreira no ano passado, foi bem interessante, a galera pediu pra gente trazer mais, e aí logicamente estou aqui, ao meu lado, né? Ele, o Super Choque do Analytics e aí, Luciano F.I. Desculpa qualquer coisa. <risos> Como a gente não fez transição de carreira, Exatamente. a gente tá aqui para perguntar, mas estamos com um casisíssimo de sucesso que já gravou com a gente o podcast de Cultura de Dados mas agora, finalmente, ó, presencialmente aqui ao vivo, no nosso podcast estando aqui na Analytics House gravando Primeira vez no presencial,
1: né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. (risos) (risos) Isabela Marinho,
0: muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Se apresenta pra galera, caso não te conheçam.
1: Eu que agradeço estar aqui com vocês dois, minha dupla querida, nessa terra boa aqui. Pra quem não sabe, com uma vista maravilhosa, essa (risos) essa vocês vão ficar com inveja. (risos) Eu que vi aqui. Só pra pra quem gravou, né? Só pra quem gravou. Mas, bom... É, para quem não me conhece, vou me apresentar, é, sou Isabela Marinho, trabalho aí há cerca de 7, 8 anos, mais ou menos, com analytics, é, mas venho de uma carreira prévia de jornalismo, trabalhei cerca de quase uma década, pessoal, aí em redações. Deve é... fazer documentação
0: como ninguém, é... deve ter uma documentação invejável,
1: ó, oh! Gosto de escrever, é, então não um <risos> né? É... Mas, resumindo, né? como que eu vim parar aqui no universo de analytics? Eu trabalhei em redação, como falei, e minha última experiência em redação foi num um contexto digital. Então, eu trabalhava no G1, é... trabalhei dois anos e meio aqui no Rio, na reportagem, depois fui para São Paulo para trabalhar com edição e distribuição de notícias. Uhum. Então, eu trabalhava é, em duas telas ali, como um analítico <risos> trabalha, né? <risos> Editando a home do portal, com o GA de um lado numa okay. tela e, o, e o, a ferramenta de edição okay. de capa em outro. É, e também trabalhava como distribuição do, de notícias em redes, né? Não. E a gente pensava, isso, estou falando, gente, de 2014, foi a época que eu comecei uhum. a trabalhar é, usando métricas para fazer edição de conteúdo e para distribuição de conteúdo. Então, ali, naquela época que eu usava o Geal, o GA em real time. Em real né? time, né? É, oh, Boa, por Da onde que a galera está vindo? <risos> é, que... onde Eles estão vindo mais do Facebook? Eles estão vindo mais da home? <risos> que matéria que eles estão clicando Valeu. mais? Para a gente pensar como que a gente combinaria a relevância, né? então, o assunto mais quente, com aquilo que estava dando audiência para o portal. Uhum. A gente combinaria esses dois pontos e a gente usava essa estratégia para... Olha, tá bombando nas redes, vamos botar na home? Ou, tá bombando na home, vamos jogar isso para as redes, para ampliar essa audiência? E nessa época, eu comecei a tabular Excelzão.
0: É, olha aí. A gente acabou de gravar um podcast Excel também. Hum. Não sei se a galera já vai ter ouvido ou não que a gente falou isso. O início de toda pessoa que começa a se desenvolver
1: analiticamente ali Excel pra caralho. É isso, é isso. Essa dupla imbatível, Google Analytics e Excel Excel. é pra todo mundo. Sujar a mãozinha, tem que botar a mão nos dois, né? Aí era o o Excelzão ali pra tentar. Ah, vamos fazer testes. Então eu vou mandar isso aqui pra mar aberto, essa notícia e vou mandar essa aqui para um grupo específico, para um target só de mulheres, ou para só para jovens, ou só para é, um determinado público. E eu ia testando. Quando eu jogo no mar aberto, acontece isso. Quando eu jogo num público específico, o engajamento melhora aqui, uhum. melhora ali, para começar a mapear que tipo de conteúdo fazia sentido uhum. para cada público. Eu já estava fazendo um teste uhum. ali, de alguma uhum. forma, né? É. E a partir dali, eu falei, poxa, eu gosto muito dessa dessa é, coisa de testar e de fazer uhum. análise. já gostava, na na época da reportagem, de uma pegada mais comportamental, fazer comportamento uhum. e tudo. E era um viés que eu tinha ali na, na reportagem. Eu falei, poxa, eu gosto disso, eu vou me especializar. Uhum. É, eu fui para São Paulo. É, com o objetivo de fazer uma coisa nova e estudar alguma coisa, ainda não sabia o que, que era. E aí fazendo isso no um dia a dia, eu descobri. Melhor. Na época, eu comecei a assistir um monte de palestra, eu fui naqueles eventos de Social Media Week, <risos> comecei a ouvir falar pescar, eu vou pescar o que o pessoal está falando aí para ver o que, que eu tenho afinidade. E aí, comecei a ouvir um monte de buzzword, né? Na época, eu falava de Big Data, que era um super negócio. Assim, revolução. Revolução no <risos> mercado, eu falei... Ah, isso é interessante, deixa eu pesquisar. Eu fui pesquisar uma pós-graduação uhum. e fui fazer uma de Big Data. Era BI com Big Data. E cheguei na turma, era assim, 98% das pessoas eram vindas de ciência da TI, computação, né? TI, banco que é que de é? dados, formação em processamento de dados. E eu lá, comunicação. <risos> eu comecei a fazer no início da faculdade foi bem complicado, porque tinha muita coisa muito técnica que eu não tinha nem visto a cara uhum. antes. Então, deu uma penada ali. Mas eu comecei a entender um pouco mais do todo, um pouco mais de arquitetura, um pouco mais disso. Falei, ah, cara, talvez isso aqui seja um extremo da coisa, talvez tenha um meio do caminho. E daí, comecei a procurar, a trocar ideia com pessoas e comecei a ouvir mais mais da disciplina de digital analytics. Falei, ah, tem um caminho aqui de digital analytics, de dados, de análise, que talvez me interesse mais do que parte de arquitetura, do que soluções e tudo mais. Eu falei, bom, quando eu vou fazer essa migração, não foi simples assim, porque eu pensei, comecei a tentar fazer essa, essa mudança mas era muito distante. Eu pensava assim, eu vou trabalhar com BI de vendas. Vou trabalhar com uma coisa né, que eu não tenho nenhuma experiência. Como que eu vou fazer essa migração? Eu comecei a estudar possibilidades. Eu falei, ah, e se eu unisse o que eu já sei de comunicação para uma área de analytics? Aí comecei a pesquisar a oportunidades. E aí, meu primeiro trampo, eu, quando eu saí da Globo para ir para trabalhar efetivamente uhum. com isso, foi em 2017, que eu fui para uma agência de relações públicas para trabalhar com digital analytics para conteúdo. Vale então, é. eu olhava o que. Que Me ajudava
0: a potencializar. O que, que eu poderia
1: poten- potencializar, potencializar de conteúdo, vale. Olhar, ajudar o time de criação com o que está que bombando, o que está que gerando buzz para outros times, para concorrência. Uhum. Trabalhava com Intel nessa época, então todos os players de tecnologia que eram concorrentes da Intel, o que eles estão fazendo para estar tá em evidência, para estar tá com as pautas relevantes na, em circulação, das pessoas falando. E aí tinha os pilares que a gente monitorava. Então, trabalhei com monitoramento, aí fui trabalhar com JA, JAI, fui trabalhar com várias outras coisas no dia a ah, dia nessa meu. época.
0: Já mais dedicadona ali. Isso. E aí de lá... Você foi calgando também só lugar pequeno, né? É. é. (risos) Como é que foi a trajetória depois da da agência?
1: Eu trabalhei nessa agência, fiquei um tempo lá, trabalhei com... Trabalhei com Intel, trabalhei com Ford, trabalhei com Boticário, e cada um, cada tipo de cliente, trabalhei com com uma vertente ali de análise. E depois de um tempo eu falei, pô, eu acho que eu tô precisando ir pra uma coisa, uma pegada mais de mídia, porque eu não fazia performance lá. Falava, essa coisa do conteúdo é legal, mas ela tem um limite. A, a questão da reputação da marca, ela tem uhum, um limite. Perfeito. Até onde você pode realmente gerar é, é, diferença, uhum. construir diferença. Aí fui trabalhar com mídia. Aí fiz, na época, fiz um cursinho de Power BI. <risos> é, fui fazer relatório, construir, tinha um DB, trabalhava comigo, uhum. a gente trabalhava numa salinha em seis, assim, e trabalhava com relatoria. Para um monte de cliente, a gente fazia Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, tudo, e coletava, monitorava redes também com ferramentas né, de monitoramento. E eu plugava tudo isso nos dashboards e aí fazia pastel, né? Fazia 20 relatórios de 20 clientes ali no mês. Ah, E eventualmente eu conseguia fazer uma coisinha diferente e ir numa profundidade maior, com uma outra coisa. Aí fiquei lá um tempo e falei: "Poxa, é legal, mas tô muito no pastel aqui. <risos> tô precisando fazer uma coisa mais profunda, para eu adquirir um pouco mais de experiência". Aí eu fui para Ogville trabalhar com a IBM, e a IBM tinha um pouco de mais versatilidade, porque uhum. trabalhava com o time de branding, trabalhava com o time de performance, e a, às vezes alguma coisa ali com o um time de, de planejamento estratégico. Uhum. Então eu conseguia aí vendo a, a o dia a dia, vendo é, como que as campanhas de mídia estavam se uhum. performando e a gente usava muito coisa é, usava... da IBM. usava Não, nem não, tinha. Não, não, não tinha o Watson, mas a gente usava mais, digo, ferramentas deles, tipo, conectava um tablosão hum, com... tá. Eu trabalhei muito com data quality nessa uhum. época, com o deitorama. Essa turma aí. É... E aprendi um bocado lá. Depois lá dentro eu da... trabalhei com outro cliente, trabalhei com farmacêutica, trabalhei com BMW, trabalhei com algum... algumas coisas lá. Aí saí de lá, fui trabalhar, é... fiz uns projetos, fiz um projeto pro Google como freela uhum. na época, pro Gilberto, aquela aquele Google Arts and Culture do C- Gilberto Gil. Sim, que... Trabalhei na parte Maneiro. de gestão de dados ali. Maneiro.
0: Pô, quem, quem fez um freela? Quem fez tá um, um freela, vendo freela pro a Google? Google? Quem então tá a gente um não gostaria de ter feito um freela pro Google? de sacanagem.
1: Aí fiz esse freela, <risos> mas nessa época ainda nem pensava que ia trampar lá, né? Ah, tava é. só fazendo esse freela. E aí fui trabalhar em agência de novo, dessa vez cuidando já de um time de BI, é, gerenciando uhum. Itaú e McDonald's. Eu não sabia que ia trabalhar com Itaú <risos> depois também. E saí de lá... Para cobrir uma licença de maternidade no Google, que esse é um troço super uhum. curtinho, assim, nove meses e tal. E fiquei lá, acabei ficando mais tempo. Trabalhei, fiz esse contrato temporário, depois fiquei, é, acabei ficando numa vaga lá, trabalhando com bens de consumo, e aí trabalhando um pouquinho mais com mensuração, modelos uhum. de atribuição, olhando para algumas coisas com um pouquinho, um pouquinho mais diferente do que eu estava acostumada ali no dia a dia de agência. E bom, e nessa época do Google, trabalhando no Google em 2020, nessa época do Google, eu criei o canal, criei o Data Analytics Forum justamente para falar de transição de carreira, para falar é, de coisas que eu percebi que as pessoas estavam querendo entender um pouquinho onde por onde começar, que começar a estudar. E dali, conheci um monte de gente, inclusive vocês, (risos) e mais recentemente fui para o Itaú para liderar ali algumas squads dentro de um time de de engenharia, mas numa release train de digital analytics. Então, a gente trabalha com... Eu trabalho efetivamente com squads de ingestão e consolidação de dados para né, bases de GA, bases de Google Ads, para os times de marketing, de growth, consumirem essas bases e conseguirem construir lá seus ponta-a-ponta, end-to-end de jornada lá de cliente.
0: Eu eu acho que está comprovado porque que a gente trouxe a Isa para falar de transição de carreira. né? (risos) Eu acho que não só por ela ter uma experiência de transição de carreira de uma área que, inclusive, é jornalismo, talvez não seja uma área tão ligada a exatas, mas, além disso, porque olha a trajetória dela. Olha como é que é maneira essa trajetória dela no sentido de inspiração de um monte de gente que está querendo fazer essa transição de carreira. E por isso a gente vai fazer e perguntar muitas coisas aqui dentro. A Isa hoje, inclusive, está no Itaú. e Eu não posso não falar do Itaú aqui. Sem deixar um grande beijo e um abraço pro Caio Tramontina. Sim,
1: meu Big Boss. Big Boss, também <risos> ex-Google
0: ali. Exato. Caio, porra, já tem. Caio deve estar uma porrada de podcast com a gente aqui também. É, tem problema Amigo nos nosso. Três, fora na Litic Stam, Amigaço nosso, tá lá com sua filhinha, fazendo um monte de coisa maluca na máquina 3D. É. Vai
1: fazer um Aninha, filha dele vai fazer agora. Um
0: palmeirense. É. Um beijo pro Caio também aí, para deixar registrado aqui. Antes da gente começar a fazer as perguntas pra Isa, né, você tem que dar um salve rapidinho pros nossos patrocinadores. É isso. Exatamente. Tem ó. que dar uma moralzinha aqui. Galera aqui. Drip ó. Coffee. Esse Drip Coffee aqui. Mas tem Drip Coffee, tem cápsula. cápsula tem café tem... em grão, café, café em, em café grão em pó. Exatamente. E aqui na descrição. Você pode comprar uns um souvenirs ainda. Tem isso, umas canequinhas. É canequinha, maneiríssima. Camisa, tem ó, eu já tomei
1: porque eu recebi no brinde da Analytics <risos> Summit. É bom. É gostoso. E vai ganhar
0: outro hoje no final. Tá? ó <risos> Mas ó... O Drip Coffee, que é essezinho aqui O que eu mais gosto é o Arara Que tá ali, um Laranjinha, que eu não lembro o nome Que é o Classic, se não me engano E o Azul, que é do Ricardo alguma coisa também que são muito bons os Drip Coffee. Eu, eu me ferrei na minha vida, eu me ferrei, não, porque é Coffee Mais, é nosso potencial. É então eu me dei bem. É. Porque todo dia de manhã eu tomo meu Dripzinho ali, ó. É. Aguinha eu quente. gosto do Café da Brama. Muito
1: é. bom. É bom também é o bom. Café da Brama.
0: E quem quiser, 20% de desconto aqui na
1: descrição.
0: Exatamente, não parceiro. só clicar que a meta Olha, eu só queria cartonizar.
1: que para lidar com. É. Bugs GA4 aí, galera. Você tem que tomar muito café. Tem que café. Tomar Agora café, viu? Agora ela pode falar. Né? Ela, não pode falar. É. ela não tá ex-Google, é. tá ligado? Pô, um dizer que pra lidar com esses bugs aí, café é necessário, hein?
0: <risos> Lembrando também, Lúcia, que pra me ajudar nessa pauta aqui, eu não montei sozinho, montei junto do meu assistente virtual, que eu orgulhosamente estou chamando de Jarvis que é a Copbase Exatamente. É a Ferramenta copy... de inteligência artificial para profissionais
2: de marketing no geral, tá? Te ajuda a criar a porra toda lá, conteúdo, script de vídeo. Inclusive, me ajuda, ó,
0: com a pauta aqui. A montar aqui. a pauta da gente. Eu aqui. peço lá, ó, Jarvis, por favor, escrever tópicos a serem abordados, uma transição de carreira para analíticas. Ele lança aí. Você ainda pode eu... colocar para um, é um podcast.
2: Para um podcast. E aí ele te dá um contexto de pergunta Exatamente. Diferentes. Aí eu fui, ó, olhando aqui... Pergunta, foi Aí você só mesmo, filtra, né? vai adaptando Exato. Puxa uma referência daqui, outra de lá E o que é maneiro lá é que você pode utilizar pra poder gerar conteúdo isso. Eu já vou falar isso, porque eu não posso falar mais nada E a
0: galera que quiser, <risos> ó, linkzinho na descrição Pra você também conhecer mais sobre a CopyBase E te ajudar em várias outras coisas Como Copy, que é o próprio nome deles Como funil de marketing, como estratégia de marketing Entre
2: outras frentes Dá Fora pra fazer isso... muita coisa lá, mas eu não posso contar For...
0: <risos> Fora isso, tem mais dois patrocinadores Que a gente tem que dar um salve aqui Atenção número um é que não existe lugar melhor neste Brasil varonil para a pessoa aprender sobre digital analytics, que não o Prime.
1: É isso, minha Pô, gente, que estão lá inscritos, estão fazendo os cursos, quero tem, ver. Eu
0: Quero ver também, porque <risos> até eu, eu terminei o dia que sei, outro dia, sete horas e caralhada de curso, uhum. mas não, mesmo. Ah. fiz o curso de cabo a rabo, ó, tem muito treinamento lá dentro, inclusive GA4, Big Query, entre outras, agora treinamento também de verticais, GA4 para mídia paga, Google Analytics, é Digital analytics para lançamentos com a é. Gabi do Tô gravando
2: cara. nesse momento, sei que vai ficar datado, mas eu tô GTM. gravando o curso de GTM agora, específico da GTM, depois Mais... vai ter um GTM para
0: mídia paga. Então Mais vai ter... de 20 treinamentos. Fazer. Corre na descrição e aproveita a promoção vigente do momento do podcast aqui. Corre na descrição. E pra finalizar, se você quiser ter camisas igual a minha aqui, ó, Kill the Hype, Camisa igual do Luciano, Analytics e conversão em Métricas e Boss, ou Analytics e Cafeína, e, não, não, e menos a X, machado. viu o caralho. A gente viu o caralho, e camisas e casaco da Métricas Boss. A gente tem a parceria de. Depois de tanto pedir, a gente conseguiu mimos. Temos um pica-pau da reserva agora que patrocina a gente com a nossa lojinha da Reserva Inc. Exatamente. E a galera que ouve o nosso Boa. podcast aqui. Tem 20, 20 reais de desconto pra comprar qualquer camisa. Oh. Linkzinho, na descrição. Eu vou comprar um casaco, porque eu sou viciada Porra.
1: em casaco E o casaco
0: da MB é bonito. Oh, a gente vai fazer o um menos a X mais dados também. Boa. O casaco é um maneiro. Boa. Porque, ó, a, a camisa sai de 99,90 por R$79,90.
1: Eu Muito tenho bom. a minha, que eu ganhei. É, você, você comprava.
0: Você, você é diferente. Você tá ah. no, no patamar VIP. É, né? é Sem sim. Você caneca, que... camisa. Oh, essa tem tudo. essa aqui, ó. Do episódio é, tem. é tá compadre, tá maluco. Então dado já time aqui vamos agora às perguntas que a Isa já se apresentou deixando uma inspiração para muita gente aí que está ouvindo a gente porque eu tenho certeza que nesse momento no podcast tem gente que trabalha com digital analytics mas talvez não seja é, 100% focada tem gente que trabalha com digital analytics mas está fazendo uma transição ali tem, sabe pegando um frila tem gente que trabalha com mídia paga e-commerce produto e usa digital analytics digital na prática e talvez queira se especializar então a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você considerou a avaliar essa viabilidade de carreira aqui para Analytics. Uhum. E como que você avaliou essa transição? Tipo assim, beleza, você tava, era uma coisa que você gostava, era uma coisa que você queria, você explicou muito bem aqui. Mas como é que você viabilizou e avaliou assim, cara, eu tenho futuro nessa parada? Tá. Não só eu tenho pelo que eu quero e eu vou estudar e me desenvolver mais para isso, mas também porque é uma carreira que vai ser. Não flash, que vai morrer daqui é. a
1: pouco. Tá é. <risos> não, é, é uma excelente pergunta, pessoal, porque isso também, talvez ali na introdução eu não tenha comentado, mas. É é claro, eu adorava trabalhar com jornalismo e eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu via ali uma coisa muito engessada e com pouco caminho de crescimento. Por que que eu estou falando isso? Porque eu via as redações mais enxutas, eu via cada vez um único repórter fazendo mil coisas, né? E eu falava, cara, eu tenho 20 e poucos anos aqui. Eu quero, eu não quero mais. Eu trabalhava, né? Natal, ano novo, feriado, é, carnaval. É, punk, né? é, madrugada na sapucaí aqui. É. Fiz, fez vários é. anos. Morreu
2: alguém, <risos> Meu
1: Deus, Tem que correr. Trabalhei ano Somente... novo na praia de Copacabana, Sóbria, Caramba. até as quatro Sobria. da manhã. <risos> Sobria. Sóbria. Sobria. Até as carnaval carnaval oh, Vendo merda. as pessoas brigando ali, né? Eu falei, bom. Ok, eu gosto de fazer isso, mas eu nunca, (risos) talvez daqui a 10 anos eu Eu não queira queira estar fazendo isso. Então, eu quero pensar numa coisa que eu tenho um pouco mais de possibilidades de futuro, né? Foi o que eu pensei naquela época, pro meu gosto ali. Falei, cara, quero estudar e tal, e vejo que isso é uma área em exceção uma área em crescimento. Por quê? Eu estava vendo o comportamento digital crescer, estava vendo o comportamento. né, a chegada dos celulares, dos smartphones, das coisas mudando a nossa maneira de se relacionar e de se consu- e de consumir, né? Uhum. Então, né o e-commerce, naquela época, ele não era avançado como é hoje. Perfeito. Mas olha como cresceu, né? Uhum. E de lá para cá, é, eu fui entendendo, fui entendendo essas possibilidades e me assustei até positivamente, me surpreendi positivamente na pandemia, né, cresceu 500% a vaga de analítica. É, é absurdo. Acho que foi a profissão que mais não. cresceu. E, claro, eu não estou querendo romantizar. Eu sei de tudo que está acontecendo, né, gente? Nesse momento que a gente está uhum. vivendo agora. De layoffs e tudo mais. É, mas isso tem a ver com é, a maneira como o mercado se comporta. Uhum. Não tem a ver com a profissão. Perfeito. né? Tem a ver como o mercado se está tá reagindo a crises econômicas, está reagindo a super salários, que eles uhum. consideram yeah. super salários, né? É, e estão querendo botar um limite nisso, mas não significa que essas, que essas profissões não são necessárias Perfeito. e que não continuarão sendo. Então a gente tem que continuar estudando, se preparando, né? E, e uma coisa, quando eu estava fazendo essa transição de carreira, um camarada amigo meu, Pedro Rocha, que agora está lá pela Alemanha, mas nessa época ele morava aqui no Rio a gente era parceiro de tomar cerveja na Praça São Salvador <risos> Pedro me falou Pedro sempre foi um cara que estudava inteligência artificial desde aquela época ele Não. trabalha para empresa gringa hoje e tal e ele sempre e eu sempre trocava ideias de tecnologia com ele uhum. e ele falou uma coisa para mim naquela época que eu estava estudando que fez um sabe quando dá um twin no teu cérebro, assim ele falou o seguinte ele falou cara no futuro breve, nós não venderemos carreiras, nem construiremos carreiras. Eu não vou falar, ah, eu sou Isabela, eu sou analista de dados e tudo mais. Olha, eu sou Isabela, eu consigo mexer, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu vou vender um conjunto de habilidades. Tenho esses hard skills e tenho soft Soft skills. skills. Por quê? Porque a velocidade, e vocês, cara, que estão aqui, né, uma década trabalhando juntos e que olham para ferramentas de analytics em geral, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, que é, nós temos de nos, de nos adaptar e evoluir de acordo Sim. com a tecnologia. Chegou o GTM, não tinha o um GTM? Você <risos> aprendeu o GTM? <risos> uhum. Chegou, agora o GA4 mudou toda a maneira de coleta de dados. Opti mais morreu. e morreu, agora o Google vai é. integrar uma ferramenta de teste com o GA4. É. Então, assim, a gente vai se... a gente vai é, desenvolvendo as habilidades uhum. para mexer e, e entender como o ecossistema está mudando. Perfeito. A gente não tem, né? Ah, você vai perguntar para mim, Pô, o que, que vai estar tá bombando daqui a cinco anos? Eu não tenho uma menor, menor ideia. ideia. E nem ninguém que, que, que disser para você que tem vai estar tá mentindo, Cara, porque em cinco anos muita coisa muda com a velocidade da tecnologia hoje. eu né? acho que está
0: é perfeito ter um, um exemplo que pode dar uma desvisibilidade para a galera. O. O World Economic Forum, ele sempre fazia as profissões do futuro e falava as profissões dos próximos cinco anos. Ele agora faz essa profissão do ano 23.
1: É isso. Do ano
0: de 22. Ele não fala a profissão dos próximos cinco anos. Inclusive, uma das profissões do ano 2023 é justamente a profissão que a gente tem como digital analytics aqui dentro. É isso. Então, uma das profissões que tem esse ano de ainda, e pensando, talvez até 24 ali, que pode se tornar... Uma outra, outras é. grandes profissões aí vindo, é, mas quê? segundo o World Economic Vai demorar para
2: formar uma galera é, da, vai demorar na lógico, quantidade
0: mas... que o mercado é. precisa Mas uma demanda, das, né? uma das é carreiras isso, entre aspas do futuro é essa,
1: né? É, eu concordo 100%, né? Não dá mais para a gente pensar no longo prazo, a gente vai uhum. sempre pensar curtíssimo. E é isso, é, por mais que a gente tenha essa demanda imediata... Uhum. Você precisa formar profissionais uhum. para isso e você precisa, é, conforme você está mu- tá formando esse profissional, as tecnologias estão aqui no, na, no paralelo mudando também. Uhum. Então, o, o Lucian falou isso aqui ainda agora, ele, estou fazendo curso GTM que vai ficar obsoleto porque eu vou gravar um <risos> é outro. Sim. E é assim, e a gente... E é isso, só se
2: acostuma porque não tem o que
0: fazer.
1: Exatamente, a gente vai precisar o tempo todo estar desbravando, estudando e seguindo, né?
0: Opa, tá curtindo o conteúdo aqui? Tem muito mais dentro do Métricas Boss Prime, nossa plataforma de ensino sobre digital analytics. São mais de 20 cursos, 200 horas de conteúdo direto ao ponto sem enrolação para você assistir quando e onde quiser. Você vai aprender na prática, com professores de verdade, com experiência comprovada, com mais de décadas de atuação dentro do mercado de Analytics. Você vai aprender sobre Google Analytics 4, Looker Studio, Tag Manager, Firebase, Mixpanel, Amplitude e as melhores ferramentas do mercado. E sabe quanto você vai pagar por isso? Menos de R$ 1,50 por dia! É brincadeira esse preço! Corre agora mesmo em prime.metricas.br ou corre aqui no link da descrição Pra assinar agora mesmo, antes que o preço suba. E a gente entenda que isso que a gente tá fazendo é uma loucura. Já assinou? Bora voltar pro podcast.
1: É, isso também, de alguma forma, se adaptou ao que eu gosto. Pela minha... Eu, 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 eu não gosto de trabalhar muito tempo numa mesma coisa. Que eu já fico com aquela uhum. ah, aquele comichãozinho de aprender uma coisa nova, né? Então, é essa... Profissão perfeita por isso. Porque, porque você vai dar momentos. É Toda hora você tem que ir lá. Sua caneca e seu,
0: e seu cofre mais do lado. E ir respirando pela nova atualização que saiu. É. Respirando pela nova atualização. Porque você nem tem uma previsão.
2: Não. de Você nem tem. Ou pelo sabe? novo bug. Pode surgir.
1: É isso. Agora, depois de um tempo, você passa a lidar melhor com os desesperos uhum. e com as coisas, né? Acho que isso é uma coisa... Que um... Amadurecimento, pois, amadurecimento é. né? Você não vai querer achar que você vai resolver tudo do dia para noite. Você passa também a lidar, de outra forma, com a ansiedade do cliente, Sim. que também, vocês, vocês sabem como é, não é fácil. Que que é isso? <risos>
0: Nossa. É, tudo tranquilo, ah, né? Que isso, só faço terapia.
1: (risos) Mas o que eu queria é deixar claro para as pessoas que apesar do cenário de 2023 que estamos vendo, as possibilidades continuam múltiplas. Você continua lá, vai lá no Telegram, tem um monte de grupo de vaga, a gente tem vaga todo todo dia, todo dia, todo dia.
0: inclusive eu conheço uma empresa que acabou de contratar três. É,
1: então, (risos) tô sabendo também. E aí, pessoal, cara, e aí ninguém tá querendo ser vendedor de ilusões. Tem que estudar, tem que ir lá, ensinar o Metric Boss Prime, estudar, fazer os cursos, aprender. Ninguém vai virar o O cara da Analytics do dia pra noite se não estudar, se não aprender. Tem que estudar.
0: Eu acho que isso é exatamente um ponto do que a gente ia falar sobre a, a ansiedade. Porque na, na sua frente aqui, no teu case, você viu uma viabilidade em cima de alguém que também já tinha experiência já falava com você. Então você teve, querendo ou não, um amigo, uma, né, normalmente uhum. que as pessoas têm um amigo, um mentor, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um colega, um chefe, que te mostra uma visão pela maturidade que tem daquela área. E... Você viu que era, que era interessante e, ao mesmo tempo, você estava, você estava no estágio de não conformidade. Você uhum. não estava conforme com o que você estava vivendo ali, querendo ficar no jornalismo. Você estava falando, cara, acho que começou a bater em mim assim, um desejo de querer mudar isso, né? Uhum. Então, você mudou essa tua situação que era atuar ali, não que você não goste, que acho que te ajuda. Sim. E é uma habilidade que você deve ter Sim. até hoje executada para... Suas documentações devem ser maravilhosas, Sim. por sinal. <risos> e, ao mesmo tempo, você viu uma visão de alguém que te deu um parecer de oportunidade. Isso. De, de, de visão, do que você teria isso. na frente ali. E você falou, cara, então eu vou correr aqui. E aí, quando você toma essa decisão, Isa, como é que você conseguiu lidar, cara, principalmente com medo e ansiedade nessa transição aqui? E como é que você fez isso olhando para a Porque o que eu penso hoje, eu vou tentar olhar o meu retrato aqui, né? Cara, eu era um moleque de escola técnica de eletrônica queria fazer faculdade de tanning de carro. Uhum. Eu não sei nem dirigir, eu tinha carteira agora. Então, Como a vida muda, né?
1: Totalmente. É Estamos juntos nesse aí, também não tem esse é. PMH, por isso que oh. eu venho lá de Araruama, oh. de São Pedro e falava: eu, eu só queria fazer
0: negócio de tanning de carro porque eu jogava ninho de Fire Speed. Verdade seja dita. <risos> verdade seja dita. Mas aí, pô, me encontrei numa área com 16 anos de, de e-commerce analisar tarde do call center, vi que aquilo era maneiro. Poxa, eu tive um primeiro case ali com 16 anos sobre a questão do CEP adaptado ao sistema da, da Americanas, que na época não era usado, no Televendas. Achei aquilo foda. E, e, e eu sou um cara que tem uma habilidade na cabeça de que não aceito as coisas que alguém falou, porque tem uma explicação, e eu entendo que isso é uma habilidade maneira para mim. E eu não tive uma transição. Eu fui sendo levado uhum. para a área de analytics. Mas o que eu entendo hoje, que muita gente que está ouvindo a gente deve estar tá passando por isso, que é, beleza. Eu quero fazer a transição. Mas como é que eu lido com o medo dessa transição? No sentido de carreira, contas, no sentido de... Talvez eu seja sênior numa profissão e talvez eu venha a ser júnior júnior em outra. E como é que eu lido com esse medo aqui com essa ansiedade que eu quero chegar à senioridade lá também? Como é que você fez isso na tua prática?
1: Essa é uma questão super... Boa também, porque bate, e eu acho que bate nas pessoas que querem, que vêm perguntar, que vêm trocar.
0: Acho que a primeira coisa que você tem que ter ali é uma alinhada expectativa.
1: Exatamente. Assim, quando você vai pensar, né, trocar uma coisa por outra. Cara, no meu caso, eu não tinha uma família, eu não tinha filhos, mas eu tinha contas, né? Eu já morava, né, me banco desde os 17, 18 anos, então assim... Naquela época para mim era inegociável uhum. um salário que eu pudesse me bancar eu não podia no isso. eu não podia abrir mão disso né então é, eu, eu eu falava assim ó para mim tudo bem se eu fizer uma coisa lateral é eu posso Ao mesmo sair... tempo
0: que eu trabalho aqui pego um filaco lá
1: é não não ou uma mudança lateral tipo eu eu, eu preciso Sai ter um eu posso sair pro mesmo estágio de salário uhum. é Cargo não me importa, eu posso ir para um um cargo mais baixo e tudo mais, mas assim, manter pelo menos a grana ali. Para
0: não me prejudicar.
1: É, exatamente. Perfeito. E aí você, cada um, se adapta à sua realidade. Se você puder topar a ganhar menos. Tudo bem também, gente. Acho que isso não é demérito nenhum, é, tá? Eu acho que não. Eu acho que é, é re- que. aplicar a sua realidade às coisas Exato. que você tem. É, não existe
2: receita de bolo para transição não. de
1: carreira.
2: É, a gente tá
0: dando os exemplos Exatamente. aqui para você se inspirar Mas, e criar o teu. Assim, tua
1: forma. Pensando, pensando em mudança, eu fiz uma mudança que foi lateral em termos de uhum. grana. Não, não fui ganhar mais nem uhum. menos, eu saí de uma carreira CLT para ir para uma PJ na época, uhum. mas em termos de, de ganho líquido era mais ou menos a mesma coisa, uhum. pouca coisa a mais que eu ganhava. Mas fui ser é, mais júnior ali no dia a dia do que eu estava fazendo. E de fato, eu acho que eu tinha alguma senioridade para lidar com algumas coisas, mas para botar a mão na massa, gente, eu. fui do zero. Eu, eu comecei a fazer. Sabe assim, eu não tinha super... Nossa, eu lembro do Thiago Baroni, que foi um cara que me ajudou pra caramba, né? Porque eu fui pra, pra essa agência de, de Piara a Burson Cara, eu não sabia fazer uma tabela dinâmica na época. O cara me ensinou a fazer tabela dinâmica, me fazer, sabe assim? Uhum. E ajudou pra caramba e dali eu fui pegando e estudando, estudando, sempre sem, sem deixar de estudar. Uhum. Mas, é, pô, me sentia júnior em várias coisas. Outra coisa, interface com o cliente no, no jornalismo, eu tinha, eu ia para rua entrevistar as pessoas, uhum. eu já tinha, né, já tinha entrevistado, é, feito entrevistas muito sérias já tinha entrevistado governador, já tinha entrevistado... Ah, que isso, isso está na, na, na televisão? É. Mas, mas não tem nada que você vai gostar mais do que entrevistando o Zeca Pagodinho. Mentira! <risos> Postar, se moral, você entrevistou, Deus! É. Do pagode. Bota aí, tabela marinha de um, o Zeca Pagodinho, você vai ver. Tá, na moral. ele lá em Xerém. Parei
0: com é... isso. Puta que pariu.
1: Mas essa é... Então, assim, eu já tinha alguma senioridade para algumas coisas, mas, tipo, interface com cliente, eu tinha zero. Como que eu lido com um cliente? Como que eu falo? Como é que eu me posto? Como que eu apresento um relatório? Tudo isso eu fui aprendendo Ali, no dia a dia, fazendo, aprendendo, tomando porrada, levando é. <risos> levando pôs e bora lá, refaz, se recompõe, organiza e faz. É, tive poucas orientações de líderes nessa, nessa época, uhum. isso eu acho que para gerações mais recentes é uma coisa que é legal, porque se já formou algumas lideranças nessa uhum. área, né? Naquela época era menos, então... Às vezes eu ficava meio em apuros, assim, bora, vamos fazer. Uhum. Mas você falou uma coisa sobre medo e ansiedade, que são importantes. E. É... Cara, o medo é vai com medo mesmo. <risos> é isso aí.
2: É, e pensando numa transição de carreira onde eu sou sênior numa, numa determinada. Pô, você era sênior, por exemplo, jornalista. Pô, é muito mais fácil para um sênior jornalista. Ser júnior do que um cara que era júnior só e é júnior sempre. Porque é, o conjunto de soft skills que você vai adquirir é. enquanto sênior em outra profissão prof. serve para as outras Exato. aqui do outro lado. É. E você, no ruim de tudo, por já ter trilhado um caminho onde você agora é sênior, você sabe o caminho, as coisas que você tem que executar Isso. na trilha, Isso. que vai te favorecer em tipo, ó, peraí, beleza. Eu, vamos, vamos imaginar tipo, que eu agora eu porra, não quero mais programar na minha uhum. vida. Eu quero, sei lá, vender seguro de carro. Tá ligado? Mas <risos> Assim, ainda assim, eu consigo trilhar um caminho muito mais rápido pra é, ter então. uma senioridade
0: em outra profissão. Isso, isso, isso me, me leva até uma pergunta fora do tópico, mas que eu acho que é maneiro é, de falar: é que a gente basicamente tem uma, uma situação que, por exemplo, isso que você chamou de senioridade eu chamo de maturidade.
1: Também. Acho que caminham e, e, juntas, né? E
0: você ter uma maturidade numa determinada carreira, quando você troca de carreira. Cara, é muito mais difícil você construir soft skill do que hard skill, cara. É. Verdade ou não? Com na certeza. Met- na Métricas Boss, a gente ensina no Prime, a gente ensina uma soft skill que é oratória. Uhum. Fora isso, você ensina hard skill. Então, sendo bem honesto, qualquer pessoa que sentar na cadeira e estudar vai conseguir fazer. Não, e hoje Agora, em dia, com a caralhada skill. de curso
2: que tem na internet, você é. consegue. Agora, e com conteúdo skill, gratuito
0: cara. que você tem, a hard skill é muito
2: mais simples muito de você aprender... Sentido. Lógico, porque. Só que porque... não tá vendo que é fácil. Não é fácil. Mas é entre Mas um e outro. É que você
1: aprende na repetição. Soft Skill você aprende na repetição. Exatamente. Então, e quando Exatamente. a merda do
2: dado tá coletada errado, você vê: caralho, fiz merda e a merda é por causa disso. É. Se você não só desiste,
0: sai. É. Agora, Soft Skill não, você deixa pra depois. Eu acho é. que você vai um largando. Ponto sabe? interessante sobre isso. A tua maturidade de jornalista nas suas habilidades comportamentais, as Soft Skills, talvez te deu um gás pra você conseguir a tua senioridade na outra área mais rápido
1: é isso e você é e você ir aprendendo né as bolas que você Exato. né é. Que
0: guerra que tu quer comprar? Que quer
1: não. comprar Cara, você me ensinou isso, sabia? Você é, falou é, isso é, uma é. vez num
2: podcast Foi de e virou de pra dados. minha vida. Foi de cultura de dados. Você tem que aprender em que guerra você quer se meter, é. sacou? É.
1: E virou. Mas, assim, Essa aqui, amigo, hoje não. Essa aqui vou. Essa daí se... pra lá, essa tá aqui, bom? Você... vamos...
2: Se você tá certo agora, daqui a pouco eu te provo é... que você tá errado. É. É. É.
1: Exato. E, e eu acho que essa maturidade ela é constante. Você vai aprendendo, Sim. né? Você vai. Aí outra outro livro e depois você vai entrar numa casca de banana e falam, um, putz, eu já sabia disso, cair nessa de novo, na próxima eu não vou cair, Sim. né? E, e eu acho que super, é super interessante isso, porque é, isso ajuda você num caminho numa próxima carreira. Sim. Agora, ansiedade, cara, cara é, é... aí é, cada um vai lidar de uma forma. Eu demorei muito tempo para entender na minha vida, assim, eu juro para você. Tô aprendendo isso no ano de 2023, tá? Eu tô aprendendo isso no ano de 2023. <risos> Cara, você precisa equilibrar a sua vida. Você ah. precisa você precisa fazer uma coisa que você gosta, que não tem nada a ver com trampo. Você tem que relaxar com qualquer coisa. Ah, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ir na praia, eu gosto de... Não interessa. Alguma coisa que você faça que te desconecte daquilo por um minuto, por alguns minutos, pra você... Cuidado com alguns Cuidado. minutos, porque é. <risos> eu
2: fico 16 não, horas. Não, é. não,
1: não, tô falando assim, tipo, pra reduzir a ansiedade, pra você com conseguir... Certeza, sim, é Porque senão você fica num... Você fica ultra, mega responsivo. E... E uma hora isso vai te prejudicar. Sim, com certeza. Porque você tá... Isso, é, então... a hora a conta chega. É, e...
0: chega. E eu acho que a nossa geração, que são os millennials, eles não têm uma pressão tão forte nessa ansiedade. Não estou dizendo que não tem uhum. Eu tenho ansiedade, estou na terapia para isso, né? É. Mas a gente, a gente não tem uma ansiedade como a geração Z. Uhum. A geração Z é uma geração que veio dos stories de 15 segundos. É. A geração Z é a geração que veio dos Nanodegrees, que é tipo uma formação toda fatiada. A gente ainda viu a fita cassete, fatiada. né? A gente, a ainda gente viu, viu a o DVD. Tinha que rebobinar, sacou? É, é. A gente ainda esperava o episódio sair na semana que vem. É, é, a gente... Bom, peraí, você viajou?
2: A gente lia jornal pra ver que filme é, ia sair no cinema. Não, é, você via é, o jornal e... pra saber <risos> se o bonequinho
0: tava aplaudindo, tá é, ligado? É, em pé. É, é. O Globo então, a gente, chorou, o Globo Rio, o Globo... A gente, <risos> veio de uma, a gente veio de uma geração que tem ansiedade pra caralho, não é. vou dizer que não. Mas a geração Z é uma geração que quer, com 21 anos, estar tá morando sozinho, com um carro, dependência financeira e é rico.
1: É, aí a galera, sinto, aí, muito, sinto muito, mas aí a sua expectativa tem, é muito alta e que o tom começou, vai ser também. A não ser que você tenha
0: começado a estudar com 12 anos. É, é muito não, difícil que você não. esteja. Um alinhamento de expectativa acho que é muito importante é, nesse cenário. 12 anos e a maturidade de é, tempo. É, né? é, é, não, é, é, é importante, inclusive, de, de salário.
1: É. Exato. Não, tem que, tem, que, tem que botar a bola no chão e entender que. Cara, aquilo, a vida que o influencer vende pra você, que ele com 21, 21 anos está viajando pra Maldivas, é. desculpa, não é a realidade de, da maioria das pessoas. não é. Eu, eu, eu
0: gosto de dar vida zoada. Pega o CPF dele e joga no Serasa. Porque ele pode estar tá em Maldivas, porque se endividou é. todo. O tá. que custa ele estar tá em Maldivas? Exatamente. Aqui não nome sujo ele estar tá em Maldivas. É.
1: Então, assim, tem que, tem que ir com calma, porque... Sim. É... as coisas
0: levam, um tempo. Tem tempo, as tempo, coisas levam e tempo as coisas levam tempo a respeitar também e não, não se comparar não.
2: eu sei que cada um tem o seu tempo mas acho que num cenário geral as coisas levam tempo Sim. acho que é, o mercado de tecnologia traz um pouco dessa ansiedade no geral por causa desses desses saltos de avanços que o cara tem por mérito Sim. ou não não estou é. julgando. mas, eu, mas, mas que, que
1: eu o eu cara falei... pula de salário
2: duas três Pus... quatro cinco é, vezes no ano tá agora com...
0: que estão começando a prestar atenção que o negócio ficou meio Perdido, é, exatamente. Mas, é,
1: mas é aí que tá quando eu falo nessa questão da gente não vender ilusão. Sim. Porque daí você entra lá, tipo, o cara fala assim, não, porque você vai fazer isso aqui, e aí você vai estar tá ganhando um salário de 20 mil reais, não sei o quê. Calma, galera, calma, muita calma, muita calma, não é assim, as coisas não são assim. É, você precisa de maturidade, porque ninguém vai, ninguém vai pagar. Isso você vê muito, principalmente com o desenvolvedor, né? Na bolha dev ali. As pessoas até pagam um super salário para um dev com bastante hard skill. Mas você pode pesquisar aí, galera. Podem pesquisar o que eu eu vou falar aqui. O RH já sabe. Você contrata pela hard e você demite pela soft. E a galera não tem maturidade para segurar um rojão, sim, cara. Sim. Às vezes pega, a galera pega três, tam, três trampos simultâneos sim. e não dá conta. Pô, é. Não, não, é, isso não é. Isso não é perene. Sim. Isso não vai. Você não vai construir nenhuma solidez com isso, entendeu? Você vai cara, construir é... uma coisa que vai morrer dali a seis meses. Exato. E... Tem, e, e se você está pensando em futuro, você tem que pensar que as coisas precisam ser. É, duráveis a longo uhum. prazo não uhum. seis meses, ah, o que, que adianta você ter três empregos a... durante três meses e dali na frente você não ter nenhum você tá queimado
0: não, e respeite o seu tempo, acho que tem uma parte que é importante respeitar o seu tempo, mas ao mesmo tempo você não fazer corpo mole, é... não tô dizendo pra você com 30 anos, decidir o que você quer na sua vida talvez seja um momento que você vai ter que acelerar demais é... não é isso, mas é respeitar por exemplo, não é porque eu falo, por exemplo aqui que eu comecei com 16 anos que você tem que começar agora, você está com 16 anos ouvindo a gente, pensar no que você tem que fazer. Cara, eu fazia uma escola técnica para me preparar para o mercado de trabalho e veio a oportunidade que veio a calhar na minha vida de ter sido a oportunidade da minha vida. De ter encontrado ali um match no que eu queria fazer para a minha vida. Só que também eu, eu tive que fazer renúncias. Eu trabalhava de segunda a sábado. É eu deixei isso. de jogar bola, deixei de ir para festa com meus amigos. E não foi algo que eu gostaria de ter deixado. Eu gostaria de continuar sendo jovem com 16 anos. Claro. Mas depois eu consegui trocar de emprego e tal. E eu e acho que uma outra parada pra gente já até falar de, de estabelecer assim, passos pra essa carreira. O que, que você poderia falar pra pessoas que querem migrar pra Analytics e seguir um pouco do exemplo que você falou, exemplo da gente que a gente fala aqui. Eu, eu daria, inclusive, que acho que o primeiro ponto que você pode fazer é tentar pegar a frila, cara. E, e porra, vamos pegando frila, criando a tua, a tua casca de hard skill ali no frila, cobrando mais baratinho ou às vezes fazendo de graça e o pagamento é você poder errar sem ser cobrado
1: é sacou? Isso, Tipo, eu é, fiz muito
0: isso é, é, um,
1: é um ótimo caminho é. É... você precisa estar exposto é alma na massa é. e você precisa estar exposto você está est... e você vai estar exposto ao erro né então se você faz um combinado desse pô faça esse trampo para você por um valor simbólico e tô exposto aqui que eu erro, mas tô aprendendo junto com você, a gente vai isso crescer é. junto. Beleza. É, ou, cara, vou fazer um freela.
0: Faço um projeto, entrego. Faço emprego, um projeto,
1: entrego, é isso. Ou, é, cara, tem um, um meu, o namorado da minha prima, ele tá numa uma transição, ele formou uhum. engenharia, ele tá fazendo essa migração agora. E aí eu ajudo ele, eu faço mentorias uhum. com ele, com o que é que ele precisa estudar e tudo mais. Uhum. Mas pô, ele tem uns amigos que tem um aplicativo. Aí ele faz um job lá para aplicativo do amigo, ajuda o amigo, faz a mão na massa, não ganha por isso, mas em troca ele coloca lá uhum. no LinkedIn dele Sim. que ele tá com experiência fez com um um dado
0: real. É, isso, é isso. na hora do currículo. É. Você tem uma experiência comprovada. Exatamente.
1: Então, assim, ele não deixou. Ele tampa com outra coisa. Não. Ele faz outra coisa para se manter. Uhum. Não trabalha na engenharia. Trabalha Mas tá
0: absorvendo na... a Skill e, e a casca de. Isso. De, de ter um, um background de informação
1: ali. Ali. E o soft, pô, ele trampa com o público. Ele ganha ali. Ele atende. Exato. Lida com cliente. Lida Exato. com um monte de gente. Tá trabalhando isso também. Exato. Então, a gente. Eu sempre falo isso. A gente não pode esquecer o que os outros empregos, que nada tem a ver uhum. com o técnico, também nos, nos, agregam, nos agregam. É o que mais te ensina.
2: É. é aquele lance, né? como você A gente fala muito isso na área de tecnologia que é independente da sintaxe que você está utilizando, uhum. da linguagem que você está utilizando, o que te ajuda mais é você aprender a lidar com o time de marketing quando você é desenvolvedor. Uhum. Porque os caras vão pedir um monte de coisa e você tem que explicar para alguém que não é técnico Algo uhum. técnico. Então, assim, é, é, você vai aprender isso talvez numa outra profissão é. até
0: essa. É. é, a minha faculdade de publicidade não me, não me preparou para estar aqui. A faculdade de publicidade me preparou para fazer um monte de peça publicitária linda e ganhar prêmio. Vou ser bem honesto. Né? É. Não me sou publicitário, com orgulho, me formei show, mas não me preparou para estar aqui. Agora, o que, que a faculdade de comunicação me preparou? Para fazer isso aqui. É. Tá falando com a galera, tá entendendo o cliente, conversar, interpretar. Uma das habilidades que a gente vai falar já já aqui, mas para mim que é muito importante para quem está com a tração de carreira, é saber entender o contexto, interpretar a demanda e saber fazer perguntas. A faculdade de comunicação me preparou para estar aqui.
1: É isso. E muitas vezes você vai fazer a interface. Sim. É, hoje eu trabalho com negócio e trabalho com engenheiro. Você fica
0: fazendo translate toda hora. É,
1: interfa- é interface é que a gente precisa fazer. E sem- vai ser sempre fácil? Não. Mas a gente tá ali A maioria tentando... das vezes é difícil pra caramba. É, <risos> mas a gente vai tentar construir isso e vai, é, usa, vai lançar a mão dessas habilidades, uhum. né? Eu sempre falo, poxa, falo sempre da habilidade de comunicação e tal, puxa a sardinha para isso, é a minha sardinha, né? Porque uhum. é o que eu... É, outro dia eu falei alguma coisa dessa no LinkedIn, um camarada veio fez um post em cima e falou assim, ah, porque ficam falando sobre soft skills... Amigo, se você não tiver o hard, você não faz nada, você não sai do lugar. Você interpretou tudo que eu falei (risos) errado. Estou dizendo que ninguém sai do lugar sem hard, não é isso. Agora, o que vai fazer a diferença? Pra você. Num lugar
2: onde todo mundo sabe a mesma hard skill, o que vai fazer diferença. É
1: você saber Sim. negociar, é você é. saber e conversar, com você saber e, e assim, lidar com pessoas.
2: Comunicação é a soft skill que mais demite programador, tá ligado? É, é foda essa coisa. É. Então, se você não, não se atende tá? É, não só programador. É. É, não só programador é. na Ele tá falando da mesmo. área é, dele, é. mas,
1: assim, pra uma série de coisas. É. Então, uma série então, assim, de é. coisas. Então, assim, é, é isso. A. Ah, contratou pelo hard, demitiu pelo soft. É, comportamento, né? É uma coisa que, que faz a gente... Sim. É, então, assim, é, estejam conectados com essas coisas, porque às vezes a pessoa fica tímida, ela fica... É, né, não quer mandar o currículo, não quer fazer uhum. por conta disso, mas pô, às vezes você tem... E eu sempre falo isso, eu falo isso nas avaliações de time também. Sempre quando a gente faz lá a mesa redonda para avaliar, uhum. a turma fala, fulano. É, o Lano tem, é, ele é júnior no hard e é sênior no soft. O Lano é, é sênior no hard e é júnior no soft. Eu trago essas coisas pra mesa, porque na é hora de uma avaliação, de dar mérito, de dar uma promoção, Sim. de dar uma coisa assim, tudo isso precisa contar, porque quem te salva na hora que você precisa resolver uma demanda que tá pegando fogo, é o cara que tem soft. Porque mesmo ele não sabendo fazer o hard, ele vai atrás, ele pergunta, ele com um o colega, ele troca. Aí tu tem um cara sênio que faz as paradas, mas você precisa resolver um problema, o cara trava, saca? Uhum. Então, assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Perfeito. É, e todo mundo precisa levar para suas carreiras. Né? E é a minha maneira de avaliar, pelo claro. menos.
0: Claro. Se você pudesse, pensando na tua experiência, no que você vê de mercado hoje nas pessoas que você acaba contratando no teu time, com quem você lida, os ouvintes do, do Data Analytics Forum. Se você pudesse dar um, um, um direcionamento, vamos dizer assim, o que, que você recomendaria para quem está fazendo transição de carreira, que passo você acredita que eles deveriam seguir, assim? Então, beleza, ó, passo número um. Eu, eu Isa, se estivesse começando a transição hoje, com o que eu sei, teria feito dessa forma, é. para tentar dar uma Primeiro, gente,
1: eu não teria feito pós-graduação, tá? já começo por aí. <risos> Porque é um baita investimento de tempo <risos> e de grana. Boa. Que, assim, no fim, só é um diploma que eu tenho lá. Porque Boa. as coisas que eu aprendi ali pouco servem para o que eu sei hoje. Pro que tá. eu faço hoje. Talvez eu fizesse hoje com a maturidade que eu ganhei ao longo dos uhum. anos me esfolando lá, fazendo as coisas. Porque talvez o que o conteúdo todo que eu vi lá eu ia pre, apre, aproveitar de outra forma. Boa. Então, ah. eu, um monte de gente vem falar assim ah, tô precisando fazer um MBA uma pós... Cara, tu manja das ferramentas que você usa no dia a dia? Você sabe Mas não fazer... não um
0: momento, né?
1: Você, você, sabe, você sabe resolver um problema, mão na massa? Depois, depois dessa etapa, aí você vai fazer um... um... Porque é um baita investimento de tempo e de grana. E você precisa aproveitar isso. Perfeito. Não fazer meia boca, saca? Uhum. Não porque você... É... Vou... Tô falando meia boca não no sentido que você... Não vai aproveitar aproveitar porque você não quer. Mas porque você não tem a bagagem pra isso. Pra fazer as perguntas, pra questionar, né? Perfeito. Então, eu faria. Cara, hoje a gente tem conteúdo pra caramba. É. Que tem um cronograma ali. Poxa, tem o o Métricas Bros Prime, tem um curso aí da esquina que você vai pegar de ponta a ponta, que vai te ensinar a fazer.
0: Podcast. Podcast, YouTube. YouTube. Cara, estudar de
1: graça. YouTube hoje, cara, é o maior uhum. canal pra você aprender tecnologia. vem lá, fizeram uma pesquisa sobre isso. Não tô falando da minha <risos> cabeça. Então, assim, poxa, tem conteúdo pra caramba. Aprendam a pôr na mão, a mão na massa. Aprendam a fazer e aprender com os erros. Não adianta... Cara, cuidado com a frustração, porque quando você for fazer, você vai errar. Uhum. Você não vai acertar de primeira. Vai lá ver o tutorial, vai pedir ajuda pro coleguinha, entrem nas comunidades, troquem. Tem uma série de comunidades hoje. Escolha que mais você se sinta à vontade, pega e troca com essa galera. Mas erre. Erre, aprenda com seu erro, crie uma casca uhum. e depois vai fazer uma projeção, um MBA, um... Um, uma, um título vai ter um título que vai te ajudar a galgar um
0: currículo mesmo. Um, um
1: passo a mais boa, né boa. uma promoção uma coisa Legal. que você queira mas assim eu faria difer... a primeira coisa que eu faria é diferente naquela época né, que não existisse quando uhum. eu fiz isso mas existia em menor escala uhum. né e eu tive Pouca orientação também esse colega que eu trocava ideia ele era um cara que era que é brilhante né ele uhum. ainda é brilhante mas a área de atuação dele é IA, é outra coisa, não era digital analytics. Então, ele uhum. me dava ali umas pinceladas uhum. dos MIT's Technology Review que ele lia da vida, das coisas que ele fazia, Perfeito. mas não era a disciplina digital. Uhum. analytics. Cara, hoje você tem gente para te guiar, entende? Então, aproveite isso. É, e aí, é isso pensando em hard, né? Em uhum. pensando em soft, eu acho que a troca é importante. Tipo, troque com pessoas e troque com pessoas diferentes de você, se possível.
2: Pra isso as comunidades, inclusive. É, é. Comunidade, isso. evento, vaca, vá. Cara, vá. É. é um dia, dois dias que você vai perder, mas que você vai aprender você pra faz, caramba e vai, vai fazer né, é preciso, né? não só networking, mas você vai não. conhecer gente diferente, cara. Entender é. e como que... que funciona o mercado na prática com pessoas que já estão lá dentro. Isso, isso. e
1: trocar com essa galera e pedir ajuda e falar. E quando eu falo, né, tipo, trocar com pessoas diferentes, quando a gente vai procurar um mentor, uma pessoa assim, a tendência é a gente ir por afinidade. E essa figura do mentor, ela pode ser alguém que você tem afinidade mesmo, ela vai te ajudar a ter uma visão. Mas procure os detratores também, porque de alguma maneira eles vão te ajudar a enxergar alguma coisa ali que às vezes o teu mentor não está te falando por afinidade, porque vocês já são meio espelho um do outro. Mas às vezes um cara que pensa diferente vai te falar, pô, não investe tanto tempo nisso não, vai ver outra coisa ali. Pô, é, em vez de você olhar tanto assim pro hard, por que, que você não vai tentar resolver um problema do time? Resolver uhum. um problema de visão, de gente, de... Sabe? É, às vezes a gente precisa se aventurar naquilo também que a gente não é bom, pra né? A gente poder... Sim. Sair do zero ali, não, não significa que aquilo que, é, que aquilo que não é inato pra você, que você vai ser 100%. Sim. Você pode ser 30 nesse, pode ser 90 no outro, 80 no outro. Mas tem, saia do Sim. zero aqui.
0: Cara, eu, eu concordo com o que você falou. E, e no, meu, no meu pensamento, na forma como eu construí minha carreira, não faria nada diferente, tá? Mas o que eu daria a galera de recomendação, a primeira coisa que eu fiz foi, foi estudar para caralho. Então, estudar na minha época era ler livro, ouvir podcast da gringa, porque não tinha ninguém no Brasil falando dessa porra, era ler artigo da gringa, porque não tinha ninguém no Brasil, nem na América Latina falando dessa porra, e ter mentor ali, sempre falo do, do meu amigo Rodrigo Assis, que era meu gerente lá na época de eu chegar pra tomar café da manhã com ele, que eu já deixava o café da manhã dele montado pra ele ter mais tempo pra ficar comigo na mesa, eu tirando dúvida e o que eu fiz muito pra melhorar as habilidades, minhas habilidades por exemplo, em Google Ads, em SEO, em planejamento, foi oferecer isso para os outros de graça. Então eu fazia SEO para uma empresa de graça e falava, meu pagamento, se eu fizer merda, você não pode fazer nada, porque eu estou testando. Agora, se não tem ninguém aí, se não está me pagando, você não vai ter jeito de reclamar. E eu ainda assim vou te entregar relatórios e tal. Então eu fiz isso. E continuei estudando muitas coisas hard skills ali. E eu não esqueço, e aí eu posso falar abertamente aqui, que eu, eu lembro que eu tinha uns 19, 20 anos, e eu nem tava dedicado a isso ainda. E eu fiz três cursos de verão na faculdade Taço de Saco, ainda tinha, ainda tinha Le, lá no Meia. Eu
1: lembro dessa época dos cursos de verão. E, eles, tinham
0: uma, eles tinham uma unidade lá no Shopping do Meia e tal. Grande Shopping do Meia, vocês não sabem não, mas foi o primeiro shopping da América Latina, tá? Shopping do Meyer, Que louco. Tá é maluco? Eu sou do Meia, que é do Meia, é Cara, e eu fiz três cursos. Eu fiz curso de branding. E eu fiz curso de docência. E eu fiz curso de oratória. Uau. E, pô, esses dois últimos aqui, que é de oratória e docência, me ajudaram muito a estar aqui hoje. E não, na hora que eu estava fazendo aquilo, não tinha relação com o meu emprego nem nada, mas para mim era importante, porque eu falei assim, cara, se eu souber falar melhor com as pessoas e eu falava para dentro rápido, inclusive, quando muitas vezes, quando eu não estou aqui no momento, professor, comunicador, aqui um comunicólogo de fato, às vezes eu ainda cometo essas gafas de falar baixo para dentro. Eu aprendi uhum. no oratório a melhorar isso. Docência, eu aprendi como que eu interpretava o que eu queria ensinar para alguém, mas não pensando no que eu queria ensinar, em que era importante para a pessoa e como ela tinha que interpretar aquilo. Uhum. Eu aprendi, galera que faz o curso, eu sempre sacaneio, eu, assim, eu aprendi no curso de docência que sempre que você vai fazer uma múltipla escolha, você bota nenhuma das alternativas. Que o aluno indeciso vai clicar em nenhuma das alternativas. E, a maioria das vezes, o aluno clica e erra, porque não é a resposta correta. Nenhuma das alternativas. eu faço isso sempre com pegadinha no curso presencial. Boto várias nenhuma das alternativas e geral clica. É uma brincadeira à parte, mas eu, eu faria isso. Eu, eu recomendaria que você começasse de uma forma, talvez, entre aspas, tipo o, o pai lá do, do Chris com dois empregos. <risos> você tem um emprego, faz um freela e vende esse freela ali para você ter essa casca e começa a chamar esse freela de projeto. Não chama de freela, chama de projeto bota esse negócio no currículo, você vai conseguir, como o Luciano falou antes, transmitir a tua experiência para o outro, mesmo sem você ter trabalhado diretamente uma empresa com isso. É, e é. que seja projeto, porque assim, eu,
2: eu lembro até, como programador, eu fiz uma transição de carreira, uhum. que eu fazia educação física, e, <risos> e eu fiz até o quarto período de educação física, e migrei para a área de tecnologia, mesmo porque assim, foi uma migração, foi, eu tava voltando para o lugar onde eu estava desde os meus 12, 14, 14 anos, assim. E aí voltei para área de tecnologia. E uma coisa que é, é, me ajudava bastante era eu pensando, tipo, sempre nesse processo de como que eu chego numa entrevista para poder conseguir um emprego na área de tecnologia mesmo, que é o que eu quero, tipo, mostrando o cara que eu sei de fato fazer. E aí eu comecei a me programar pensando nas sazonalidades do ano, assim, quais eram as datas comemorativas e que tipo de aplicativo, que tipo de aplicação eu fazia que resolvia um problema sabe? Então era sempre em cima de uma necessidade de negócio e eu comecei ah, a direcionar primeiro, porque o cara sabia que eu entendia sobre isso, o cara começou a ver que tipo, o código ali, dentro dessa estrutura é o que menos valia, sacou? Era perceber um problema e conseguir resolver o ele de forma técnica é, que, que me ajudou sim. bastante a, a galera perceber um valor nessa Excelente. troca.
1: Certo? E tem um outro caminho que eu tava pensando também quando vocês estavam falando, que é o seguinte tem um outro caminho que vocês estavam enquanto estavam falando eu estava pensando também que é a possibilidade de você se movimentar dentro da própria empresa Exatamente. que você está. às vezes você trampa no financeiro às vezes você trampa em outra área mas fala cara eu gosto disso aqui pô vá lá começar com o pessoal da área às vezes você vai conseguindo pô, posso pegar um, um trabalho posso sentar junto aqui posso fazer cara acontece muito lá no banco cara tem uma turma de agência e trabalha em agência no dia a dia que quer migrar para a área uhum. de digital analytics e aí tem as trilhas do banco lá né Valeu. aí a galera pô a galera se organiza lá porque tem horário de bater ponto tem umas coisas uhum. que ainda assim pô que que eu posso... os caras me mandam mensagem assim que que eu posso fazer fora da daqui do horário que eu não tenho que logar no computador da empresa <risos> que não seja a trilha da empresa posso fazer o que que eu posso fazer aí pô então são pessoas que estão lá dentro do banco Sim. trabalham em agência hoje Galera nova, assim, que quer pensar em outra, outro caminho. Sim.
2: Isso é então... Não, e pensando na área de digital analytics, porra, monta
0: teu blog, começa a analisar é, os dados escreve. do teu conteúdo,
1: escreve. Quer é. escrever
0: pra gente? Manda aí. A gente troca a ideia. Não, mas eu
2: digo mais pro saber. cara poder ter um próprio dataset pra ele Sim. poder analisar é, e... e ele tomar a decisão e criar os cases em cima e, gente,
1: hoje dos tem... dados que ele coleta. Já. Hoje tem muito repositório de dado público pra você brincar também. Se só... Sim. Se... Assim, acho, eu super entendi o que o Luciano falou, porque tem muito problema de coleta. Então, se você está numa questão de dataset público, você não vai resolver o problema de coleta. É, ali. você não
2: resolve o problema de coleta, Sim. mas ainda assim você consegue trazer putas cases, é, dados, tipo, desde a hipótese até isso. você conseguir comprovar ela com aquele e, pô, dado. Pô,
1: ali no Kaggle tem um monte de coisa. Sim. Tem repositórios de dados públicos do no próprio governo, próprio né? Governo que você você pode canal. pegar, tem DataGov, tem DataSus, tem, data, é, data tem uma série de coisas. Tem um negócio chamado Brasil.io, que esses caras eles pegam repositórios de dados que estão, tipo, em PDF, coisas assim, e o job deles é uma, é uma organização uhum. civil, né? Os caras botam tudo em CSV, em planilha para você uhum. brincar e fazer as coisas. Ai, é, Sim, tem uma série de, de datasets públicos que você pode construir. Leitaviz, que você pode, se você quiser ir para uma área mais de criar um forecast, porque é uma série você pode temporal. Cruzar,
2: quer ter experiência de fazer um pode data lake usa
1: dados Isso dessa é. essa
2: porra, essa coisa. Tem muita ferramenta gratuita. Exatamente. É. Hoje que é uma vantagem, momento. inclusive, ah. que a gente não tinha na nossa época. É. E essa quantidade de ferramenta gratuita para você fazer é tudo. Tudo
0: que a gente foi falando aqui, eu queria reunir em duas paradas numa uma mesma pergunta aqui para a gente ir para os finalmente, para o que pareça. É boa de mais pergunta, mas a conversa está indo muito bem, muito gostosa. Faltava só um chupo e os amendoim. É.
1: <risos>
0: eu topo. Mas eu queria pensar no seguinte, Isa, que você pudesse trazer pra gente, o que que hoje, na tua visão, como profissional, como quem fez essa transição, como comunicadora no Data Analytics Forum, e como quem está ali dentro, olhando equipes, o que que você entende que são habilidades essenciais, ou primordiais, ou Habilidades padrões, soft ou hard, essas habilidades, que um profissional digitalista tem que ter. E quais são os elementos e expectativas que devem ter. Porque a gente já fez um outro podcast aqui com o Claudio Bonel, que o Bonel trouxe um ponto foi muito interessante quando a gente fala da área de PI, e Data Science também. É a galera achar que vai fazer um curso de tantos mil reais, e a partir desse momento ele tá ganhando ele vai participar de vagas para ganhar 20 mil. Só que ele não tem o famoso HCC, que é a hora de cu na cadeira, é. Ele não tem a experiência, ele não tem nada que comprova, ele só fez o curso. É. E automaticamente alguém vendeu que ele ia ganhar 20 mil. É, não, isso é e complicado. não aceita e fica puto, né? Nossa, eu tô puto com isso já. É, é Porque, tipo, assim, eu tô,
2: tô com algumas vagas aqui abertas pros times e quando você vai analisar o portfólio, por exemplo, de um designer, Lá só tem projetos que ele fez dentro de um curso. E assim, zero problema, sabe? Mas o que a gente precisa no dia a dia de quem está contratando são coisas reais e a, a é, aplicações dependa, reais. De novo, né? Essa coisa. Se fosse um cara júnior... Exatamente. Se fosse okay, cara júnior, agora okay. você está indo
0: para um cara pleno. Exatamente. E ele não tem experiência. Ou seja, não é pleno. Ah. Coisa? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse elemento de expectativa. O que, é que você entende que são habilidades primordiais? assim Para a galera poder ouvir aqui e falar então eu tenho que correr um pouco atrás disso, pelo menos. assim
1: Tá. É, eu acho que primeiro você tem que entender se você tem curiosidade. Você é uma pessoa que vai esperar tudo cair no teu colo, esquece e vai procurar outra profissão. <risos> não, não. Concordo. não. Se você não tiver. Se você não. Ah, eu não gosto de perguntar. Eu tenho vergonha. Eu tenho, tá fudido. Próximo, vai. Outra, <risos> outra profissão. Essa aqui não é pra você, tá? É outra. Saber entender. O que a outra pessoa quer. E quando eu falando disso, tô falando da é, da entrega que você vai fazer. Né? Porque a gente, a gente, na tecnologia, a gente tem uma gente de assim. Isso aqui se faz assim, assim, é sabe Então é assim. Não. A tecnologia, ela existe pra servir a outra coisa. Uhum. Ela sozinha, ela não faz nada. Verão. Esse microfone aqui, se não tiver uma pessoa falando.
0: Não serve pra pornô.
1: Ele é só um microfone. E não serve pra nada. Aí, o Gabriel vai falar pra mim, assim... É É Gabriel, né? É Gabriel. Então, por um segundo eu fiquei... Gente, será que eu falei merda? (risos) O Gabriel vai falar pra mim, assim... Você tem que botar o microfone assim. Você tem que fazer ele assado. Porque, senão, ele não vai captar o seu áudio. Perfeito. Então, se eu não seguir o que o Gabriel tá me falando ali... De como eu devo utilizar o microfone... E como é a forma correta de falar no microfone... Ele não vai captar o meu áudio. E, no fim, não tem podcast. Certo? Microfone precisa servir a algo, assim como aquilo que você está fazendo. Perfeito. Então, saber ouvir o que quem está pedindo precisa é fundamental. Porque você vai construir, você vai conectar uma base, você vai construir uma coisa, você vai construir um dashboard, você vai fazer uma análise. O que que a pessoa quer saber?
0: Eu eu costumo falar duas coisas.
2: às vezes, a própria galera na comunidade do Prime, assim, a galera vem com umas dúvidas, assim, cabeludas, assim, sobre o GA4, e aí, quando eu vou perguntar, e a galera vem com tipo, uma sub-expectativa sobre o que eu vou falar, alguma <risos> coisa, eu falo, mas qual é o que você precisa analisar mesmo? Sacou? E muito porque, na maioria das vezes, a dúvida que a pessoa tem, não tem nada a ver com a, com, nada. Com que a resposta que é porque, ela precisa.
0: E, a, a, acho que tem três coisas, eu falar a dúvida, tem três. Complementando isso aí, que você tá falando, é que na área de tecnologia, na área de digital analytics, a galera Tende a pensar sempre no mais complexo, nunca no mais tranquilo. Se, se for mais tranquilo eu usar o Excel, foda-se o Data Lake nesse
1: momento. Mas é isso. A aplicabilidade... Não, galera já
0: quer o Data Lake, vai demorar seis meses um projeto, de contratar um monte de gente, sacou? Você... Calma. E,
1: e é o que eu sempre falo assim, gente: É n- ninguém construiu. Pensa na história, gosto de exemplos né, uhum. que todo mundo cons- consiga entender. Então. Ninguém começou dirigindo um carro 2.0. A humanidade, ela veio de uma carroça. Tinha uma carroça com duas rodas. Um cavalo.
2: Dois Porra, cavalos. era um cavalo, meu chapa, que carregava.
1: Aí, daqui a pouco, vem alguém lá que criou um motorzinho, botou uma carcassinha mais simplinha, botou. Aí evoluiu. Aí hoje você tem os carros lá, aqueles uhum. mais bizarros, com não sei quantas potências de cavalos, que correm e que nem tem pista para correr esse carro. Porém, existem, né? Então, por que que eu estou falando tudo isso? Você não vai construir o modelo perfeito no momento zero. Você vai criar a primeira carroça para resolver. Então, é o Excelzão, com dado manual, que vai resolver meu meu problema hoje? E meu tempo para investimento é isso aqui? E meu custo é esse aqui? Beleza. Atende? Atende. Ah, mas o cliente quer algo mais robusto.
0: Então, converse.
1: Então, vamos ter aqui, pra, né? There's no free lunch, né? Exato. Então, você quer algo mais robusto? Então, tem um custo de ferramenta, Exato. tem um custo de hora pessoa, Exato. hora homem, é. hora mulher, né? Uhum. Exato. Então, tudo tem um custo, e tudo vai ter... Então, ah, quero isso aqui, acrescenta que nem o, o sorvete. Quero só o sorvete, custa R$10,00. Sorvete mais a calda, mais o palitinho, Sim. canudinho, mais o MM, mais não sei o que lá... Cada topping que você bota é um <risos> dinheiro a mais, é né? Certo. Mesma Exato. coisa. Então, alinhamento de expectativa, nesse caso aqui, é, é fundamental. Sim. E acho que alinhamento de expectativa das pessoas que estão é, olhando para uma profissão, cuidado com os vendedores de ilusão. Uhum. Cuidado com essa turma que te diz que você vai ganhar X mil reais e se você fizer o um curso tal. Não existe isso, porque se existisse, todo mundo ia estar tá pedindo empréstimo no banco, fazendo o curso tal, ganhando tal emprego e com pagando conta. o empréstimo com os seus dois primeiros salários. Não existe, gente. Você precisa comprovar para a pessoa lá no final, na hora que está te contratando, que você sabe fazer aquilo. Então, o curso é uma ferramenta, ele não vai resolver o um problema por você. você não puser a mão na massa, não se expor ao erro, não se expor ao risco de acertar ou de errar.
0: Cara, o, o, que eu, o que eu ia falar era justamente isso. Os dois outros pontos que eu ia dizer era isso. Era, primeiro, é entender que não existe pergunta idiota. Não. Idiota é sair sem perguntar. Porque é. se você não pergunta e depois te entrega o pior, a culpa não vai ser da pessoa que demandou. É tu, tu não perguntou, porra. É. E a segunda coisa que eu ia falar é que todo trabalho é uma contrapartida. A empresa paga pra você trabalhar e você trabalha pra ganhar o salário da empresa. Uhum. Então é uma contrapartida, cara. Essa relação que hoje em dia muita gente bota empresa de vilã e muitas vezes a relação que a gente tem da empresa botar os funcionários como vilã, isso não existe, que é uma contrapartida. A empresa contrata para a pessoa prestar aquele serviço. A pessoa presta aquele serviço para ganhar o salário. Todo mundo precisa de todo mundo. E acabou, é contrapartida, ambos os lados, sacou? Então nesse cenário aqui de você entender que é uma contrapartida, não adianta você fazer um trabalho meia boca, não adianta você querer ganhar muito se você não está tendo a contrapartida. E a empresa, do outro lado, ela pode até pagar pelo que você está falando inicialmente que faz e acontece. Mas na hora que ela entender que a contrapartida é você não executar aquilo que você disse, ela vai sair vai tirar você. Então não adianta você acreditar que você vai ganhar 30 mil reais porque você não vai saber o que você precisa executar. E claramente estou falando de alguém que está fazendo transição de carreira e está começando agora.
1: né? Você
0: não vai ter as habilidades técnicas para ganhar aquele valor e você conseguir executar aquilo. Você vai entrar, a empresa vai pagar, quando der três meses, a empresa perceber que você não evoluiu, ou você não é um king size do bagulho, que em três meses se desenvolveu de uma forma mágica, vai ter uma contrapartida, que vai ser: não preciso mais do seu trabalho. É e aí o que acontece que a gente vê no mercado toda hora? Layoff, 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 layoff. É. Layoff para mim tem duas coisas. Uma. Uma falta de responsabilidade da empresa de planejamento para saber aquilo, né? Porque ela tá falando com vidas de pessoas, possivelmente gente que trocou de área e tal. E também, do outro lado, nesse layoff de tecnologia, é uma questão de tentar alinhar expectativas de novo. Porque tá bem surreal. Nesse sentido hoje, principalmente, eu tô nem falando nossa área aqui, não. Agora falando mais da área do Luciano ali. É surreal. O maluco estuda um curso na Udemy, e ele quer sair ganhando nove contos. Você nem Ah. botou a mão no código, porra, né? Gente... Ah,
2: Tem um ponto também, né? Quando você estiver fazendo esse processo de transição de carreira, tente não ser fanboy de uma ferramenta específica. Então, quando você for migrando para Digital Analytics, você não precisa ser o pica do GA4. Tem que entender que antes do GA4, o que você manipula são ferramentas de mensuração e coleta de comportamento do usuário. Quando você for, por exemplo pensar em coleta de dados, você está utilizando uma ferramenta de gerenciamento de tags. Antes disso, quando você faz essa camada, você não vira fanboy, automaticamente você não vira um otário, e você aprende que, porra, o cliente XPTO ali, ele está usando uma outra ferramenta agora. Eu vou deixar de atender o
0: cliente, vou ter que ser... E você volta na máxima que a Isa falou, é saber entender. Poxa, se eu sei... Vou dar um exemplo de digital analista aqui. Se eu sei o que a Amplitude faz, eu sei o que o Mixpanel faz, eu sei o que o GA4 faz, na real, conversa que eu tenho com o um cliente ou na conversa que eu tenho com a minha empresa, eu consigo explicar e também deixar explícito o benefício e malefício que eu vou ter na escolha de uma das três. Então, se eu quero uma ferramenta que vai me entregar mais informação de produto, talvez nesse momento que a gente faz o podcast não seja o GA4. Talvez a Amplitude mix venha te entregar mais sobre isso. Exatamente. e você, que se por você for fanboy de ferramenta,
2: é. você vai querer enfiar a goela abaixo o GA4 é. do cara e lá na frente Você vai aprender com esse erro. Então, tipo, se você estiver migrando de de carreira agora, evite ser fanboy de ferramenta.
1: É, e e, e acho que perfeito. Evite ser fanboy de ferramenta. E evite... Evite achar que saber fazer uma coisa resolve o problema. Isso não resolve. E aí, eu acho que muito do que o... O está trazendo aqui de... Alinhar a linha expectativa. É... Você... Está... É... Quando a empresa está contratando essa... Está contrapa... contratando essa pessoa para fazer alguma coisa, ela... Por isso que eu falo muito dos soft skills. Ela está contratando não só a sua capacidade de construir um código ou a sua capacidade de replicar um uhum. código. Ela está contratando alguém que ouça um problema, que saiba colocar no uhum. código a solução para aquele problema, uhum. de ir atrás daquele problema. É, e por isso que eu falo tanto do soft. Para isso, você tem que estar com os ouvidos bem abertos para entender a necessidade. E isso, gente, você chegar para um cliente ou para um cliente interno e falar, olha, isso aqui não é possível fazer. Eu testei, eu estudei, não dá para fazer. Tá tudo bem. A questão é que você precisa ir lá, testar, entender, se é possível ou não. Que nem você... Ah, outro, ah, De vez em quando vem uma pessoa querendo dar o que não foi coletado. Desculpa, não dá. Isso não... Vamos lá fazer mágica, mágica também. não dá. Então, ok. Ou me pediu uma coisa aqui, tô, vi... tô tentando, vou entender a viabilidade. Vou olhar ali, vou estudar uhum. para você e vou te dizer: isso aqui não dá para fazer, isso aqui dá para fazer, leva tempo e tem custo, isso aqui dá para dá fazer, atende mais ou menos, tem menos custo. Você escolhe. Estou uhum. te dando o um menu aqui, cada o que, que você quer. Né? Mas a gente não pode simplesmente falar não e pronto. Você tem que explicar. É, a pessoa que está que está querendo entender, ela, ela precisa resolver um problema. Uhum. Por isso que eu falo do soft. O soft demanda essa, essa necessidade, você entender essa necessidade uhum. que o, a, outra, a outra pessoa tem, de entender por que que dá, por que que não dá, o que que você vai fazer quando você vai parar para estudar para entender o que que é. No fim, a gente está lidando com necessidades múltiplas de pessoas. Né? Perfeito. E, e isso, é, é, isso faz você pagar nove conto num cara. Perfeito. Perfeito. Não o cara ter feito um curso de escola que seja Pode ser na, sei lá Pode ser um curso de programação em Harvard Sim. O curso de programação em Harvard vai te ensinar A codar da maneira Que a Udemy ou o outro Te ensina, pedagogia mesmo uhum. é, o, o, que, o seu pagamento Ele vai aumentar Pela bagagem e Aprendizados que você tem De lidar com as situações
2: Perfeito. Né? Até porque no, no processo de Contratação todo mundo, pelo óbvio, já tem a hard skill. A diferença Exato, vai ser a soft, é sabe? Soft. Se você não vai concorrer com pessoas que, ah, não, então saber programar é uma vantagem. Não, é obrigatório. Se você não souber é isso, aquela isso vaga. Então, tipo, o que você tem que conquistar junto com o hard é a soft. E quando você vai pra entrevista, você tem mais 25 cabeças que tem a mesma hard
0: que você. E aí, como é que você se diferencia, sacou? É Mas, ó, Isa, pra gente deixar isso mais prático ainda, eu vou te fazer duas perguntinhas numa só. A gente vai dar um recado e você devolve essa resposta para a gente. Que é, se você pudesse listar ali, a habilidade técnica e comportamental, que essa galera tem que estar tá aqui se desenvolvendo para essa transição ou para essa carreira começar. E como é que você entende que a galera pode, não digo sobreviver, mas como é que a galera pode lidar no dia a dia com um mercado tão competitivo? É. Que não é simples. E pensa que a gente vai uhum. dar um recado antes. Tá bom.
2: Recado esse para você que está ouvindo esse podcast. E ainda não deu as cinco estrelas, não clicou em seguir. Você está no YouTube, inclusive, você tem que dar o curtir, compartilhar isso daqui com mais pessoas, porque você está aqui no momento de transição de carreira, você acabou de ter uma
0: mentoria gratuita. (risos) Que custa caro, tá ligado? O mínimo valorize. Exatamente. Eu não sou o Nemesis do Resident Evil, mas eu gosto do Five Stars. Exatamente. Então, por favor, dê cinco estrelas no Spotify. Como eu estou brincando ultimamente aqui no podcast. Como diria o Chico Feliz lá no podcast O Ateliê uhum. E teve lá na Mulher da Casa Abandonada Fazer isso aqui custa trabalho Trampo de um monte de gente Eu não tô Da-da-da. nem pedindo pra você pagar porra, É de tô graça Tô nem te cobrando, porra Só tô pedindo pra você dar tu uma moral Tu vai começar
2: a trabalhar com o Digital é Analytics aí? ano que vem aí Ou no meio do porra. ano E porra, tu escutou isso daqui e não pagou nada, cara Eu tô
0: pedindo pra você fazer três tu coisas Eu já tenho um muita empresa cobrando o primeiro salário Eu nem... aí Eu não tô nem é. fazendo isso, porra A gente só tá pedindo pra você fazer três coisas Coisa número um Dá cinco estrelas no Spotify Compartilhar com a maior quantidade de amigos, amigas, sócias, sócios. Pega os cortes desse podcast e
2: manda para a galera. Exato. Exatamente. E
0: por último, dá uma moral para gente. Segue aqui o The InternetX Forum, segue a Isa aqui na descrição, segue a gente. Troca ideia, fala para gente o que você achou do podcast, o que tu concordou, o que tu não concordou. Vamos promover o debate para cada vez mais... Não concordou, sua
2: pode sua manda isso. mandar também, pô. A gente
1: manda, vai tocar, pô. É, pô. A gente... Uma das características da respondendo... <risos> ao, <risos> Boa. A pergunta do Esteves é... Esteja aberto ao feedback. Exatamente. E nós aqui estamos abertos Exato. ao feedback. Falei merda aqui? Pode falar. Boa. Aí Eu vou pra casa, vou pensar... Perfeito.
2: será que ele falou, falou merda, olha o poder analítico aí é. Que é características que a gente precisa Não, <risos> Não, e é bom pra gente debater ninguém se odeia, a gente vai promover debate. e assim, desculpa, eu vou cortar aqui rapidinho, mas é porque até no dia a dia de trabalho, esses embates são normais, normais porque cara. você vai ter uma ideia sobre uma hipótese XPTO, eu vou ter outra Sim. e no dia a dia de trabalho, acostume-se você vai debater Sim. com muitas pessoas Sim.
1: gente, se todo mundo sempre concordar, a... o discurso é, nunca sai do lugar não sai, tá porque fingindo. se todo mundo fala que Bom, então só gostamos Só gostamos desta ferramenta Ninguém, fa, ninguém usa outra E aí, não, né Não é, teria
0: computador, não teria smartphone Não, não teria, teria carro, nada Todo a mundo concordava que charrete funcionava, porra
1: adver, <risos> Né, <risos> a divergência Tanto que, né, foi banido aí, ah, Tá, mas tem charrete <risos> é, Então assim, né, a divergência leva a gente para outro patamar, evolui Tecnologia, evolui a gente Como ser humano, então eu acho que Essa é a primeira skill. Aberto ao feedback, aberto a ouvir aquilo que você faz bem e aquilo que você não faz bem. É é difícil, mas é importante, né? Assim crescemos. Boa. E acho que essa questão do feedback leva para outro ponto, que é a escuta. A gente precisa escutar.
0: Escutativa.
1: Escutativa. A gente precisa ter... Nem sempre é fácil, eu sei, mas é importante, porque... É, numa época de muito falatório, ouvir é importante, a gente sabe, né? Pô. A gente entende o que o outro precisa, né? Já
0: vou fazer uma brincadeira, mas quem tá ouvindo aqui é bom ouvinte.
1: É. Tá uma hora encaralhado. A gente tá falando, É isso aí, né? vamos embora Você já tá na frente da maioria. É. você que escutou a gente até aqui. Sim. Tu já tá é.
0: fazendo a escutativa já. Mais ativa ainda se tu tiver
2: anotando aqui, é. o que é que tu vai fazer, como Exatamente. é que tu vai Exatamente. Inclusive tem uma galera que tá... fazendo umas anotações dos nossos conteúdos, sabia? O cara escuta o podcast, faz as anotações e depois manda nos grupos de comunidade. manda pra nós aí. Manda pra gente gente
1: publicar e dá moral pra você. É, claro. E... Pô, acho que é importante saber ouvir, saber perguntar. Isso você vai aprendendo errando. Tá tudo bem. Acho que é importante, falando ainda de... de... E, ah, soft skills, importante você aprender a se colocar também vai aprender torto, você vai, um dia você vai uhum. falar de menos um dia você vai falar demais um dia vai falar atravessado e tal, mas exercitando se não, nunca tentar não vai melhorar né tem que fazer e eu acho que é importante é, entender o problema e procurar entender o problema daquilo uhum. que você está resol- tentando resolver né? o exemplo do microfone que eu dei ali é curiosidade, tentar estudar, tentar procurar, é. O diferencial da nossa carreira é essa, tá sempre estudando, sempre entendendo, uhum. sempre aprendendo. Claro, depois de um tempo você tem que entender e equilibrar, como equilibrar isso. Tô falando pra galera que assim <risos> como eu, puxa para mais e às vezes tá fazendo coisa demais, e, às vezes precisa dar uma parada, porque a gente precisa viver também. Mas, Mas assim, é... Por favor, não deixem de estudar e de continuar se aprimorando. De hard skills, eu acho que se você vai para uma área de digital analytics, você tem que aprender a dominar uma ferramenta de analytics. Perfeito. É GA4, é Adobe Analytics. Você vai acabar é... indo para GA porque é a única gratuita, né? É. É, mais... é seus primeiros é. testes
2: ficam bem mais fáceis com é. GA4 porque é gratuito. Na maioria não dias... estou me lembrando nada do Google, é. não, na verdade, seria é inclusive, né? mas...
1: É, <risos> assim... É isso. É, eu trabalhei, trabalho nessa área, nessa área aí há cerca de oito anos. É, trabalhei com Adobe uma vez. Todos os demais Eita. já. O né? máximo
0: aqui do nosso lado é Amplitude mixpanel Panel quatro.
1: 4 é, e trabalhei também ah, com a ferramenta própria da IBM, ah. mas porque era. Na IBM. Na né? IBM. <risos> é. Ponto. Então, você tem que dominar isso. Né? Aprimorar seus skills de análise. Né, investigar, perguntar, entender, suspeitar de quando tem uma coisa errada ali, tá, tá diferente, da... uhum. e pra isso, gente, é religião, você tem que entrar todo dia ali e olhar, você só vai entender que algo parece fora do padrão se seu olhar estiver acostumado àquilo, Porra. se entrar no negócio uma vez ao mês, Porra. desculpa, você não vai entender o padrão, é todo dia, é religioso. Você tem que cuidar daquilo como se estivesse arregando a plantinha, <risos> né? Ver tá então, é, tá <risos> o crescimento ali da plantinha. Tamagotchi. É, tamagotchi, enfim. É, tem que cuidar. E, e eu acho que a partir daí você vai entendendo as necessidades. E, e, e esse que eu acho que é o diferencial. O que, que é a demanda para mim agora, enquanto profissional, uhum. né? Eu nunca achei que você ia trabalhar com gestão de dados, né? mas fui trabalhar, é então qual que é a minha demanda agora e o que, que eu preciso aprender em relação isso a é. isso é, e eu acho que é, é isso sim é, é inverter a lógica do curso que o curso vai te dar uhum. tudo e que o, o curso vai te dar um emprego Perfeito. não é o curso 50, 50, é uma 50, ferramenta é para você evoluir eu Ali o que você estou fazendo.
0: O professor só mostra caminho, que entre ele
1: É, é isso, e... É...
2: Não adianta nada sair comprando um monte de curso se você não vai não. religiosamente estudar todo dia. Tá é vendo?
1: isso, e também outra coisa que eu acho uma furada, gente. Planejem, planejem, façam, façam da maneira que vocês acharem melhor. Eu faço em planilha de Excel, organizo <risos> meus semestres. Então, meu semestre tal, vou estudar isso, vou fazer isso. E eu faço tudo, faço para planejamento financeiro, faço planejamento de estudo. Pra meta pessoal, quero viajar, quero fazer quero comprar um carro, quero comprar não sei o quê. Sei lá. O que, que te faz feliz? Eu quero, sei lá, ir à praia uma vez por semana. Eu gosto de organizar isso numa planilhinha. Uhum. Tem gente que faz num planner, num... num de outra forma. Tem é aplicativo pra essa porra. Tem um aplicativo, tem tudo. Cada um faz de um jeito. Só faz. Só, Só faz. Possível. Num papel, em casa. Deixa ali colado no, do lado da tua cabeceira. É, planeje-se e planeje-se com coisas factíveis. Não adianta colocar que tu quer ganhar 20 mil amanhã
0: é. se tá você não se
1: você não gramou tem que gramar Boa. Boa. E, e, e coisas factíveis em todas as esferas também. Não adianta dizer tipo ah eu quero amanhã ir para o Japão, né? Tipo não, <risos> crie metas possíveis para você alcançá-las e você uhum. tangibilizar outras Perfeito. que são né? É, seja gentil com você, porque se você põe uma expectativa muito alta, sua frustração uhum. vai ser alta na mesma proporção. Perfeito. Né? É, aprenda a dosar isso, isso é importante para você não gerar uma ansiedade para si mesmo.
0: Perfeito. Né? Você tá lá lutando é. contra você mesmo.
1: É isso, e aí só, só quem perde é você: você uhum. adoece, você perde energia, uhum. você se frustra e fala, putz, eu não sei fazer nada. Não. Você estava no zero e queria ir ao 100 em um ano. Não. Pô. É caminho, construção. Então, é, isso tudo vale mais do que é, você. Pô, vou fazer 15 cursos esse uhum. ano. E que tu vai aprender? Faz três, mas aprende os três. Aprende real, né? Os três. E aí, você leva. Em vez de fazer 15 em um ano. Você faz esse 15 Mato diluído, ah. mas faz e aprende, bota para, bota, porque senão os diplomas vão ficar lá pendurados, Perfeito. mas não, não vão valer. Explorando. E aí você vai ficar lá naquela ilusão do, do salário <risos> magnânimo e não eu vai rolar. Isso. É isso. Então assim, é, acho que alinhamento de expectativa é a principal coisa assim, consigo Poxa. mesmo é, e você só vai conseguir é, entregar, se você se organizar para aprender direito, entregar aquilo. Pô. E aí você vai pro próximo passo. Perfeito. É, é assim, gente, eu sei que é muito difícil num primeiro momento, porque é isso. O que vendem como ilusão pra gente aí fora, de que você vai virar o CEO da parada em <risos> cinco meses. É, sejam realistas, olhem para o seu entorno, olhem para o olhem olhem lado, pre- observem a vida das pessoas que vivem uhum. no, ao seu redor. Como é a vida das pessoas? Poxa, e, e tenta pisar um pouco Perfeito. mais no chão, porque né, é, a gente também, a, ninguém tem que deixar de sonhar, não é Perfeito. isso? Mas sonhar pensando o que é possível,
0: chão. né? Porra. Lucian, verdadeira mentoria de transição de carreira aqui. Né? Exatamente. A gente falou sobre a de expectativa, falamos o, o case da Isa de como ela saiu do jornalismo e foi galgando para chegar onde ela está hoje no Itaú, as passagens dela. A gente falou as soft e hard skills são é importantes para o profissional aqui dentro. Falamos que você não adianta você ser avacilador na hard skill e no dia a dia a falta de uma soft skill vai te deixar parado. A gente falou muito sobre não adianta você... Na linha de expectativa, é que ser sênior numa parada e querer fazer a transição e querer ser sênior aqui, sênior, infelizmente e, e felizmente ao mesmo tempo, que requer o um HCC, hora de cu na cadeira, vai ser o tempo que você vai ter ali pra você ter essa senioridade. A gente falou da diferença de senioridade pra soft skill e hard skill, que vai te dar muito muito poder. Então, se você é sênior numa área e você vai ser júnior na outra agora na transição, é muito mais tá fácil você chegar sênior. aprender mais uma língua Vai te ajudar muito ali no é teu dia a dia. Falamos, inclusive, para você não criar ilusões na tua cabeça com essa falta de elemento de expectativa, de achar que você vai fazer a transição, já sendo milionário, dirigindo o Rolls Royce, e que, sentando, se planejando, estudando, você consegue chegar lá. E eu recomendo que você faça isso no lugar onde eu entendo que é o melhor lugar para estudar de hoje. Aonde? Começa <risos> Aonde? Vamos entender. O link está aqui embaixo. Suiza, brigadíssimo. Foi muito bom, aqui, gente. Valeu
1: demais. É... Acho que tá tudo aí, gente. <risos> não vai dar pra rebobinar, mas você <risos> consegue passar com facilidade com o dedinho pra Sim. voltar os minutinhos aí Dá ali. pra tu ouvir quantas o... vezes
2: quiser. A, a, nem... <risos> a gente nem cobra isso, tá ligado? Mas não deixa
1: de dar moral lá é, dos cinco estrelas. Dá mundo. o seu like. Custa nada. Não vai cair teu dedo. Deixa mundo. um likezinho lá. Compartilha com os amigos. E é isso aí, gente. Eu acho que temos um, um bom caminho aqui. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Agradeço a vocês. presencialmente É, aqui no Rio podcast. de Janeiro. É. Rio de Janeiro, terra boa, gente. Bom demais <risos> estar aqui com vocês.
2: Acho que agradecemos.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima semana. Até a próxima e de nada por esse episódio.
1: Valeu. Valeu. Valeu.